0: 这杭小姐认真的看了看，开口道：“嗯，有啊，那个张新慧，对，有个叫张新慧的，她就是穿过这样的衣服。哦，你看准了？嗯，对，没有错的。嘿，太好了，有戏。那么，他身上有没有什么特别的记号啊？比如黑痣、纹身之类的？”方志安故意的放慢语速。追问道：“他有种感觉啊，这曙光就在前头。黑”黑痣纹身，哎，纹身，我想想，纹身有，哦，在哪个部位啊？嗯，在手背上，左手还是右手？哎呦，这个我还真记不清了。行领班是摇摇头，真对不起，我真记不清了。啊，没关系，那你告诉我。张新慧她现在何处啊？嗯，可能在萧金池。离开桃花屋，方志安就直奔萧金池休闲中心。来到萧金池，萧金池的员工在确认张新慧穿过与告示照片上的一样的服装之后的，也说他的手腕处也有相同的桃形纹身图案。并且说啊，张新慧于3月12日向单位请假，自称其奶奶病故，回家奔丧了，可是至今未归，失去联系。那、啊、么调查至此的，这死者是张新慧，应该是八九不离十了。民警又对张新慧存放在休闲中心的物品进行了检查，从中就发现了一本电话本，根据电话本上面记录的号码。这民警与远在黑龙江省齐齐哈尔市的张新慧的家里是通了电话，其家人告知啊，这张新慧并没有回家，近期也没有与家中联系。由此看来呢，死者是张新慧已经确定无疑了。经过进一步了解，专案组得知张新慧与一名30多岁的男子是同居在一起，而在失踪之前的两人是发生过矛盾的。但是对这名男子的姓名和居住地，则是完全不了解。种种迹象表明，张的男朋友有杀害他的重大嫌疑。那么呢，这名男子他是谁呀？又身在何处啊？接着，指挥部认真分析了张新辉的情况，他们认为应该扩大访查范围。再后来，肖金池的老板提供了。说三月底四月初的，一共有七名按摩小姐先后离开这里，到其他休闲中心去工作了。其中有两个人与张新慧关系是比较好的，于是指挥部就要求连夜的去查找这七名女子。由于不少按摩小姐使用的都是化名，流动性又较大，加之扬州休闲中心又特别的多，查找起来是颇费周折。啊，不过一切还算顺利。在逍遥宫休闲中心的民警找到了王雪，这王雪与张新慧是共事时间长，十分投缘，对张新慧个人生活也知道的很多。他提供，张新慧的男朋友姓涂，家住寒江方向，嗯，是一名钢筋工。于是啊，根据这一情况，专案组就对方向一带的几十名涂姓男子进行排查。哎，最终是锁定了。家住方向镇三里桥村的夏庄组的涂春桥，至此重大作案嫌疑人终于是浮出了水面。4月7日晚的涂春桥的资料便摆在了破案指挥部成员的面前。涂春桥，男， 3 3岁，汉族，小学文化， 1 9 9 4年初的，与河南省唐河县女青年胡某某结婚，生有一女一子。并且是曾经在扬州、河南、黑龙江等省市打过工，但是目前去向不明。于是指挥部决定啊，集中力量去查找屠春桥。八日上午的，这三名刑警在社区民警的陪同之下的，便踏进了屠春桥的家。对警察的突然来访，屠春桥的父亲屠才远，还脸上露出一丝惊慌，显得十分不自在。民警们呢，就问了一些关于屠家的基本情况，屠财源也是一一的做了回答。可是，当问及其儿子是何时离开家时，哎，这屠财源就开始吞吞吐吐了，一会儿说春节后的一会儿又说什么四月初，似乎是在极力的回避着什么。在问话过程中的一名刑警也是悄悄的将屠家的一根尼龙绳儿，哎，揣进了口袋里。啊，大家猜到了，离开涂家之后，便将这根尼龙绳送去进行技术比对，结论是与捆扎尸带的绳子是一致的。啊，经调查的，涂春桥的父亲涂财源是个渔民，并且拥有一大一小的两条船，啊，他呢具有运尸抛尸的条件。于是啊，指挥部当机立断，立刻的传讯涂财源。中午十二时三十分的屠财源被带到派出所，法医又是抽其血样进行基础鉴定。在几个小时之后，基础鉴定结果也是出来了，说屠财源的血样与尸块内所留男子的体液基因型相同。通俗就是说，这张新慧体内的男子体液是屠财源所留的。啊啊！屠财源的体液怎么会留在？张新慧的体内呀、啊，他跟张新慧有什么关系啊？是强奸杀人吗？还是后杀奸尸啊？民警百思不得其解。不过呢，有了基础鉴定作为后盾，审讯涂财源那就相对的容易多了。一番口腔舌剑之后，涂财源缴械投降了，他是供认了事实的真相。三月十四日夜。那天特别黑，半夜时分，屠财元被一阵阵狗叫声给惊醒了。侧耳细听，哎，外边有脚步声，莫非有贼？想到这儿，他睡不着了，披衣起身，摸黑走到门前，悄悄地拉开了门栓，想看个究竟。可是这门刚打开呢，我、哎、呀，这一条黑影就闯了进来，与屠财元撞了个满怀。一看啊，是儿子屠春桥。你这么慌慌张张的干什么呀？涂三元责怪道：“嗯、啊，没啥，我就是怕那个被汽车撞死的小子变成鬼来追我。”这涂春桥就胡诌了一句，掩饰内心的恐慌。两个人也就没有再说什么，各自啊进了自己的卧室。涂三元刚躺在床上，发现哎，这儿子进了房间之后呢，并没有安安稳稳的睡觉，这电灯也是忽开忽灭的。给人一种他有心思、焦躁不安的感觉。一觉醒来，天已经慢慢亮了。屠菜园这才发现儿子在洗衣服。过了一会儿，儿子就出了家门。屠菜园不放心，就起床查看。只见洗衣盆内的水呈红色的，他心中一凛，感觉不妙，于是就叫醒了老伴屠红女。分头的去寻找，屠财员在村组工房后边见到儿子，就问他：“哎，你这一早在这里干什么呀？”“啊，我杀了两只羊。”屠春桥低头说着。“杀羊？你跟我说实话，你是杀人了吧？”屠财员说出了自己的猜想。此时，屠春桥的母亲屠红女也走了过来。让、啊、这一家人都姓涂，这两个人呢、啊、就一起盯着儿子。终于的，涂顺桥扑通一声的跪在父母面前，悲声道：“你们不能报案，你们一报案的话，我的命就没了呀！”听到这话，涂氏夫妇脸色唰的就白了。万万没料到，儿子真成了一名杀人犯。儿子，你把张新辉杀掉了。涂春桥没有吭声，就等于是默认了这一事实。你这臭小子，你，你打算怎么办吧？屠财员问。我，我打算用板车把尸体拖到船上，然后扔到湖里去。屠春桥说了自己的想法。嘿，屠财员是长叹了一声，没有再答话。接下来，父子两人就从工房里搬出涂春桥已经用蛇皮袋子装好的尸块，又用板车运送到停在光明桥附近的船上。随后呢，涂春桥就骑着自行车独自回家，而父亲涂财元则将小船划到了邵伯湖口，又将尸块搬到大船上，用渔网给遮盖好了。此时，太阳已经上来了。湖上行船较多，他要等晚上再到湖中去抛尸。涂财元年轻时候啊是当过四年兵，在文革时期又干过很多年的民兵营长和乡里的民兵教练，干事是一向很沉稳的，今天抛尸也是这样，他要将事情干的是天衣无缝，不露半点痕迹。哎，欲知后事如何，咱们明天继续。在继续之前，上文还是给大家说一个好消息啊，就是在上文的新专辑里边，那个老案件大推理，现在呢正在搞有奖活动，凡是前去点击订阅本专辑的听友，嗯，反正那个订阅是免费点的啊，大家五星好评就有机会获得喜马拉雅的 V I P 月卡一张，总共是抽取五名听友啊。本活动是喜马官方赞助，嗯， 8月25日到9月30日这一个多月的时间里。凡是点击订阅《老案件大推理》这张专辑的，外加五星好评的听友，就有机会获得喜马拉雅 VIP 月卡一张。总共啊是抽取五名幸运听友。9月31日，大家要注意自己喜马拉雅账号的个人通知里边，如果被抽中的听友会在那里边接到通知的。好，祝大家好运。